0: Привет, меня зовут Ника Голикова, вы слушаете подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Здесь мы будем говорить о том, как путешествовать, работать, воспитывать детей, да и просто жить, при этом помогая или хотя бы не вредя природе. А еще постараемся немного окунуться в жизнь российских заповедников. Из-за строительства заводов, браконьерства, вырубок, пожаров, мусора и глобального потепления в России, да и во всем мире, исчезают животные. Одних ловят охотники, другие задыхаются от пожаров, а третьим негде жить, нечего есть. Сложно сказать, какие виды животных мы теряем ежегодно. Если вы слушали наш выпуск про лесные пожары, то знаете, что большая часть экосистемы лесов еще не исследована человеком. Но зато мы знаем, какие виды животных все еще существуют только благодаря зоозащитникам и инициативам, которые помогают им не погибнуть. В этом выпуске мы поговорим с людьми, которые защищают животных, о том, какие виды нужно спасать прямо сейчас и чем мы можем помочь. В эпизоде про «Туризм» мы рассказывали о том, как поехать в путешествие на Камчатку. А сегодня поговорим о том, кто эту нетронутую территорию охраняет.
1: Ну, вообще на Южно-Камчатском заказнике около тысячи медведей, популяция. А на Курильском озере около ста. И эти медведи достаточно привыкши к присутствию человека. И они не обращают внимания на то, вот когда там, люди в катере сидят или мимо проходят. И получается, что медведи занимаются своим делом. А, соответственно, там ход нерки и само Курильское озеро – это крупнейшее место, крупнейшее нерестилище лосося, дикого лосося нерки. И, соответственно, это привлекает в том числе и большое количество медведей. И вот уже теперь привлекает большое количество туристов, которые на то и на то хотят посмотреть и хотят увидеть, как медведь охотится. Ну и это все очень незабываемо тоже.
0: Это Корчигин Роман Анатольевич, заместитель директора по науке и экологическому туризму в Кранотском заповеднике. Он состоит из трех особо охраняемых природных территорий. Это юго-камчатский заказник, как раз тот, где Курильское озеро, про которое говорит Роман. Корякский заповедник и самый большой краноцкий заповедник. Роман говорит, что хотя на карте и кажется, что Камчатка очень маленькая, расстояния там довольно большие. От одной заповедной территории до другой может быть полторы тысячи километров. А добираться туда нужно сначала на самолете, потом пересаживаться на вертолет, вездеход или корабль. Большая часть территории Камчатки труднодоступна для человека. И главные там медведи.
1: Медведей действительно много. Здесь медведи могут появиться даже на улицах города. И вот бывали случаи, когда медведь переплывает бухту Авачинскую и вдруг там решил себе свернуть и, по сути, выйти в центре Петропавловска. И вот потом наряд милиции гоняет этого медведя по улицам, чтобы он там скорее сбежал. Конечно, это возникает проблема. Если говорить про какие-то поселки где-то там больше в глубинке, там рядом с Южно-Камчатским заказником, есть поселок Озерновский, Там ну, медведи, они мигрируют даже через поселок, там речка протекает, как раз вот река Зерна, лосось по ней движется, поднимаясь в Курильское озеро. И от местных жителей, они проживают рядом, по соседству, от местных жителей к нам сразу же вопрос, что типа, а вот опять ваши медведи тут появляются, забирайте к себе обратно. И в рамках вот как раз коммуникации с поселком мы стремимся, искали способ как бы нам решить ситуацию, чтобы снизить опасность. Накал для местного населения, потому что это серьезный вопрос все-таки безопасность. И мы пришли к выводу сейчас, вот что можно было повесить камеру наблюдения и вот распознавать медведи в поселке и оповещать об этом людей. В этом году вот это опробуем, посмотрим, насколько это работает.
0: В выпуске проекта Туризм мы рассказывали, что путешествие по Камчатке ни в коем случае нигде нельзя оставлять еду после себя. До нее может добраться медведь, и в лучшем случае вы внесете свой маленький вклад в то, что медведи разучатся искать себе пропитание самостоятельно, а в худшем медведя просто убьют из-за того, что он начнет выходить к людям и станет представлять для них опасность. Сейчас это главная угроза для медведей, хотя раньше основной опасностью для них были браконьеры.
1: Самая хрестоматийная, наверное, история это про южно-камчатский заказник, что в 2006 году... Южно-Камчатский заказник посещало всего 200 туристов в год. При этом было огромное браконьерство, прям колоссального количества. На Курицкое озеро невозможно было просто без договоренности каких-то попасть. Инспектор там ничего не значил. Вот. Был огромный браконьерский прессинг, вылавливалась рыба, убивались медведи на желчь для того, чтобы и желчь эту продавать, там, на лапы в Китай. И это был прям целый большой бизнес вокруг этого всего. Что получилось сделать? Пригласили оперативную группу, которая была вовлечена из другого региона, которая прям, ну, полностью разделяла ту тему, что нужно охранять природу, что необходима борьба с браконьерством, что это дикая природа, и здесь ее дом, человек здесь по сути лишний, и все должно быть четко поставлено с точки зрения науки и взаимодействия дикой природы или отсутствия взаимодействия дикой природы и человека. И снижение как раз браконьерства Получилось переломить ситуацию с браконьерами И что стало уникальным, что по чуть-чуть, по чуть-чуть начал увеличиваться турист И вот благодаря такого вот слому и появлению туристов браконьерство совсем пропало Конечно, контроль продолжается Браконьеры гоняются, но к нам на территорию практически уже не заходят. Бывают какие-то стычки на сопредельной территории или люди там по какой-то глупости, проезжая с оружием рядом, там вдруг нарушают границы. Ну, то есть это уже такие административные дела. Но вот такого выпиющего браконьерства, когда там приехать на особо охраняемую природную территорию и начать охотиться или там добывать рыбу, это практически, ну, я за многие годы прям про это прям не слышу, и не вижу. И это получилось вот благодаря вот такой слаженной координированной работе. Там, в принципе, в это включились и правоохранительные органы Камчатки, то есть все поддержали этот процесс и удалось все-таки сломить браконьерство.
0: Еще одно животное, которое хранят в Кронотском заповеднике, это дикий северный олень. Он внесен в красную книгу многих регионов России, а где-то, например, в Вологодском регионе вид совсем исчез.
1: Вот олень точно занесен в Красную книгу здесь, это под вид Камчатский олень. И особенность в чем? Что раньше, конечно, было много промысла в плане домашнего оленя. И вот промысловики очень сильно в этой части, ну или там вот те, кто занимается оленями стадами, как, например, на севере Камчатки, в Коряке, они всегда против дикого оленя, потому что это какие-то там, то есть, дикий олень может увести часть стада и так далее. Какие-то вот такие моменты. И Кроновский заповедник для дикого северного, поэтому вот он дикий нигде больше практически не встречается. Может чуть-чуть встречается, но вот в основной конкретно в крановском заповеднике. Так как вокруг нету поселков, нету как раз не перегоняют стада, олень достаточно спокойно живет в границах и там в сопредельной территории Кроновского заповедника. Надо сказать, что в 2014, по-моему, году было извержение вулкана Кизимин. Было это в зимний период. И, соответственно, когда выпало много пепла на пастбище оленей, ну, как вот, опять же, наши исследования показывают, зацементировалось, и скрепился снег, и оленю было очень трудно добыть свое пропитание. И в итоге мы увидели очень сильное падение численности. Там их оказалось около 400. Это очень, ну, это критическое уже число. Плюс, надо сказать, это не олени Камчатки, вот дикие северные олени в Крановском заповеднике, которые, они не находятся одной большой группой, ни одним большим стадом. Они достаточно распределенные, плюс они очень любят по каким-то верхам гор, это сложно с учетами. Но вроде бы мы в этом году провели учет и видим, что небольшая популяция начала расти. То есть мы видим, что где-то к 600, наверное, особям мы примерно приближаемся в числе.
0: Я знаю, что у вас есть проект «Камчатка. Рассказ в Лисах», который вы делаете в том числе благодаря поддержке фонда «Красивые дети в красивом мире». Давайте немного поговорим про него, что это за проект и как он появился.
1: Идея в чем, Что, на самом деле, вот несколько лет назад вышла «Медведи Камчатки» фильм, да, про то, как в Южно-Камчатском заказнике, вот они, медведи, как они живут, закадровый голос озвучивает их. И задача была показать вот эту естественную природу в ее красе, пробовать донести до людей какое-то понимание, что природа, вот она сама развивается, вот есть там медведи, они, у них это их дом. Они хотят вот здесь жить и по сути мы обеспечиваем, их сохранность поддерживая сохранение этой особо охраняемой природной территории, да, и обеспечивая охрану нашей территории. И вот, кстати, про медведей фильм очень хорошо зашел, победил в многих фестивалях. Там потом еще был фильм про нерка рыба красная, тоже победивший в многих фестивалях о том, что вот как проходят, опять же те же самые естественные ход в природе. И мы видим запрос, на самом деле мы видим его даже просто в социальных сетях, когда пишем о какой-то о природе, понимая, что люди, например, там, приходя с работы в городах, они там, зачастую, там, может, детям своим какие-то вещи пересказывают, да, или, или просто смотрят, отдыхают, интересуются этим. И вообще тема экологии, и она такая, касается каждого. да. И возникла идея, что на Камчатке действительно вот много лис, и лиса, как такое сказочное животное из русских сказок, умное, хитрое, да, такая эмпатичная, вот много каких-то там моментов, которые там, нас учат с детства из сказок вот «Лисе, лисе вот эта хитрость». И оказывается, что в дикой природе лисы действительно очень коммуникабельны между собой, у них интересная и многообразная жизнь, у них интересные лисьи свадьбы, лисьи измены, выращивание лисьего потомства, и это вот прям большая-большая жизнь. И было принято решение, что ну, такой фильм нужно обязательно снимать. И спасибо и фонду, и многим организациям, кто поддержал эти начинания, и и нашему учреждению, и коллегам, которые так или иначе включены в то, что процессу нужно помогать обязательно. Я думаю, что в следующем году Наверное, к середине. Сейчас вот как раз фильм более-менее закончится. Сами съемки. Самое сложное время и вообще работа полевая. Насобирать материал. А потом начнется уже период монтажа. Работа с музыкантами, композиторами и прочим. Я думаю, что мы к середине следующего года уже будем, наверное, ожидать фильм. А почему
0: вообще появилась такая необходимость? Я прочитал на сайте, что там хотели заселить какую-то реку рыбой. И это бы навредило лисам.
1: Надо понимать, что, конечно, Кранотский заповедник в 50-х, 60-х годах, когда стране требовалось экономическое развитие, были поиски нефти, и было много исследований. Было исследование, что там в Кранотском заповеднике нашли какую-то там нефть, но ее оказалось мало, слава богу. Организации проектные начали исследовать реку Кранотскую на тему того, что хорошая большая река, возможно, строительство гидроплатин, но так как территория очень удаленная, по сути, нет потребителя. И тут тоже проект остановили. Плюс там с точки зрения строительства какие-то возникли моменты. Ну хорошо, заповедник вновь стал заповедником. И хорошо, что в умах наших современников и руководителей страны есть понимание, что действительно дикую природу, конечно же, нужно сохранить для будущих поколений. Время от времени возникают какие-то там мысли, идеи с точки зрения, а вот Кранотская река, сделать рыбоход, зарыбить озеро, которое абсолютно ну, оно подпрудное, находится на 300 метрах выше океана, и, соответственно, рыба там порожистая, рыба туда не заходит. А вот если рыбу туда запустить, сделать рыбоход, построить, то вот рыбы будет много, зарыбить неркой, соответственно, там в океане потом ее будем вылавливать, ну и так далее, и так далее. Но надо понимать, что любое вмешательство, а тем более такое, это колоссальное изменение. Тогда получается, что заповедник вообще, в принципе, это сердце заповедника, вот центр заповедника, заповедник вообще не нужен. И слава богу, что очень большое количество людей разделяет нашу позицию, они поддерживают это. И во многом, кстати, надо сказать, что туризм тоже помогает вот этой поддержке, потому что именно показывая вот эти красоты, вот эту первозданную природу, мы вместе с туристами объясняем им, что вот это надо сохранять. И это наша позиция, она разделяется как раз теми туристами, которые нас посещают. И надо сказать, что туристы еще несут дополнительную функцию – это общественный контроль. Там, где, например, Курильское озеро, там, где появился турист – мы понимаем, что уже браконьерства не будет, потому что есть много глаз, которые не дадут созданию вот этого браконьерства. Хотя, конечно, понятно, что есть при этом антропогенная нагрузка, и важно не переборщить. И здесь вот всегда, вот, по крайней мере, в нашей деятельности, в особо охраняемых природных территориях, в экологических проектах, в познавательном туризме всегда вот идет вот этот баланс, как показать природу, не нанеся ей урон, и при этом продолжить сохранение природы. Как вот это все между собой совместить? Поэтому и всегда нужно научное какое-то участие, научная оценка вот в этих частях.
0: То, что туризм помогает защищать особо охраняемые природные территории, нам говорит уже второй гость. То же самое нам говорила Светлана Юшкова в выпуске «Про городские заповедники». Получается, чтобы помогать заповедникам бороться за сохранение уголков природы, нужно в них ездить. Например, в Забайкальском крае находится Даурский заповедник, в котором много животных, которым тоже нужно общественное внимание и защита. А еще у тех, кто приезжает в заповедник, есть возможность этих животных увидеть. Ну,
2: манулы, конечно, они... Интересует всех наших посетителей. Все мечтают увидеть манулов. И некоторые даже говорят, что мы, мы, мы едем именно с целью увидеть манулов. Мы их всегда говорим о том, что, к сожалению, это невозможно, поскольку это семейство кошачьих. Они очень осторожны,
0: очень аккуратные. И увидеть их – это большая-большая удача. Это Наталья Темченко. Она заместитель директора по экопросвещению в Даурском заповеднике. В выпуске проекта Туризм она рассказывала, почему стоит поехать в Даурский заповедник, какие там маршруты, правила и сколько все это стоит. А манулы, про которых она рассказывает, это такие красивые пушистые хищники, похожие на кош.
2: А вообще, да, у нас работает программа по сохранению Манула. Так как место, основное место обитания у нас, кота Манула, это как раз Одночелонский участок, поскольку кошка очень скрытная, а там есть очень много разных ущелей, разных возможностей спрятаться. И поэтому, конечно, она это место очень любит. И там, ну можно сказать, обитает постоянно. Поэтому на этом участке у нас разбита сеть фотоловушек. Примерно 40 фотоловушек у нас работает которые фиксируют, собственно говоря, все передвижения манулов практически всю их жизнь, ну по возможности, конечно, понятно, что это тоже удача, где-то его выследить, потому что они очень аккуратны. и они, если видят фотоловушку, особенно в период, когда у них котята, они стараются их все равно увести. А вообще, что им угрожает? Численность, конечно, кошек, она очень сильно колеблется. Ну, во-первых, она очень сильно зависит от кормовой базы. Потом у нас сейчас бич, можно сказать, наш, это беспривязное содержание собак. Сейчас стало модно держать очень больших собак, которые там пасут, помогают, там где-то на стоянке пасут скот и прочее. И, конечно же, эти собаки, они очень быстро учатся охотиться в степи, и они, конечно, угрожают и кошкам. Потому что манулы, они, несмотря на то, что это, вот так, казалось бы, кошка очень быстрая такая, они не очень хорошо бегают, они стараются прятаться больше mm uh-huh. И поэтому это, конечно, такая вот угроза.
0: А какая численность манулов в заповеднике сейчас? Ну вот я на этот вопрос даже сейчас не
2: отвечу, поскольку по последним учетам, у меня данных еще пока нету. И я же уже сказала, что численность их очень сильно колеблется в разное время. Это еще и пожары, которые также угрожают кошкам. Ну, вот. да. А пожары у нас, как правило, очень часто бывают. Весенние пожары, пожары бывают осенью. Засушливый период сейчас вот вроде бы как уже заканчивается. То есть какой-то период у нас была вообще очень сильная за суха, и пожары были довольно частым явлением. Сейчас вот последние уже несколько лет дожди, к счастью, уже идут, пошли, но тем не менее весна, как правило, у нас бывает засушливая, и поэтому пожары тоже заходят на территорию, хотя мы боремся с ними, стараемся предотвратить их до того, как они зайдут на территорию заповедника, но тем не менее такое бывает.
0: А про антилоп вот еще, мы читали, что в 20 веке этот вид чуть не исчез. Да, это правда? Ну, вообще
2: да, вообще КДЗР на нашей территории был в определенное время выбит. Полностью. То есть это единственный мигрирующий вид. Долгое-долгое время он на территории нашей не появлялся, они не заходили сюда вообще. То есть я сама трудом вот отсюда, и я росла. И вообще никогда не предполагала, что когда-то здесь водились вот такие вот интересные антилопы красивые, причем целыми такими стадами. И когда я прочитала о том, что когда у нас путешествовал Петр Симон Палас и описывал нашу территорию, а он был у нас на Торейских озерах, и также был у нас на Дончелоне, и как раз он описывал, что он видел здесь эти большие стада антилоп, было очень интересно прочитать об этом. А уже потом, когда отметились первые заходы сюда антилопы, а потом она зашла сюда впервые вот зимой в 2000-х годах и после этого стала заходить сюда регулярно, это, конечно... Было очень здорово, когда едешь и видишь такие большие стада антилопы, которые так оживили нашу степь.
0: А почему так произошло? почему какое-то время их не было?
2: Это, конечно же, наверное, связано больше все-таки с людьми, поскольку мясо антилопы его возили в свое время на фронт. Можно сказать, что она тоже внесла свой вклад в победу. Ну, и, конечно же, послевоенное время, тяжелое, охотились на нее, и спустя какое-то время она вот на этой территории исчезла.
0: А сейчас есть какие-то проблемы с браконьерством на территории заповедника?
2: Бывают случаи браконьерства, от этого никуда не денешься, но надо отметить, что в последние годы случаи браконьерства значительно уменьшились, потому что работа ведется постоянно. У нас очень хороший штат госинспекторов, которые постоянно патрулируют территорию, и люди уже привыкли и знают, что все-таки это наказуемо. И поэтому таких случаев бывает у нас очень мало.
0: В Кранотском заповеднике, в котором работает Роман, с помощью материальной поддержки фонда реализовали еще одну важную программу. Она называется «Китовая заводь».
1: Вообще у нас и у Южно-Камчатского заказника, и у Крановского заповедника прекрасная большая акватория, трехмильная зона – в которую, по сути, вход запрещен без непосредственного разрешения. Чем прекрасна наша конкретная акватория? У нас есть репродуктивное лежбище сивучей. Есть место вот как раз бухта Ольга, куда приходят киты. Они приходят кормиться, чесаться, там, да, чистить свои наросты. Плюс и прочее. И важны, во-первых, исследования научные о численности этих животных, об изменениях в популяции. И мы видим, что популяция это в целом многие виды краснокнижные, тот же сиу, колан и киты. И что необходимо их сохранение и обязательно нужно место покоя. Но надо понимать, что какой-никакой все-таки трафик судов, даже тут не браконьерство, а именно вот судов, которые могут нарушить покой в данной территории. Если киты в нашу территорию привыкли к тому, что там практически не бывает никаких судов, никаких лодок, никто им не мешает. Плюс надо сказать, что еще ведь есть важный момент, культура наблюдения за морскими млекопитающими, что мы пытаемся привить здесь киты-то встречаются и косатки вот здесь даже в бухте рядом с бухта Авачинской, и мы пытаемся всем Объяснить, как наблюдать, что не надо гоняться, там, не надо там, доставлять каких-то хлопоты, И в этой части мы понимали, что вот именно бухта Ольга для нас одно из ключевых мест. И что понятно, что инспектор в тумане может не видеть присутствие какого-то корабля, да, который там зашел, ну, какого-то катера, яхты. Кто-то может укрываться от, там, не знаю, какой-нибудь от шторма, опять же, в этой же бухте но при этом разрешения не получал. Да, можно конечно получить какие-то данные через АИС, да, там мониторинговые, но это будет постфактум, как правило. А нам нужно вот контролировать непосредственно вот в данный момент кто там находится. Поэтому было принято решение, что нам бы очень не помешал. Но по сути то же самое судовое оборудование, радар, возможность связи с судами дополнительно вот АИС, через который можно посмотреть, какие суда находятся вот поблизости. И было принято решение поставить вот там это оборудование, и на самом деле оно очень хорошо себя показывает. То есть э, наш инспектор может по сути, практически не выходя из дома, ну понятно, что он выйдет, потом посмотрит в бинокль, или еще какие-то данные, там сфотографирует, пришлет фотографию, но он может прямо дома у себя в маленьком офисе в своем, на кордоне обнаружить нарушителя, увидеть, что судно стоит именно по радару или по каким-то дополнительным данным. И связаться с ним, уже какие-то вещи проговорить, что можно стоять, есть разрешение, почему, как, ну и так далее, и прочий учет. И идея дальнейшего развития этой темы шло вплоть до того, что, хорошо, допустим, в зимний период, когда трафик судов практически нет, только крупные суда ходят, мы понимаем, что нарушения значительно ниже, И, может быть, нам, инспектор, ну, не нужно его держать на кордоне в зимний период. Но, тем не менее, обеспечить сохранность и наблюдение за этой территорией нужно. И, как вариант, вот следующий этап развития, что через спутниковый интернет пробросить все эти данные, которые получает инспектор у себя на кордоне, пробросить и иметь возможность наблюдать отсюда, из офиса, из Елизова, для того, чтобы ну, мониторить дистанционно. И, в принципе, это вполне решаемо. Мы знаем, как это делается сейчас. Ну, единственный канал связи нужен получше там и так далее но это как бы уже такие технические моменты которые в принципе вполне решаем вот и я считаю что это очень удачный проект очень нужный который прям ну, мы мы пользуемся этим оборудованием и считаю что за этим большое будущее может быть даже с точки зрения расставить подобное оборудование на других участках нашей акватории
0: Что сегодня больше всего угрожает исчезающим животным? Это мусор, изменение климата, браконьерство, безответственное поведение туристов? Что? Тут,
1: наверное, одного выделить очень сложно, потому что, вот как мы уже говорили же, природа достаточно циклична, и мы на самом деле очень многому просто продолжаем учиться у нее. То есть, если про большие краснокнижные виды, да, которые на грани, там, может быть, исчезновения популяции, да, это возможность сохранить их внутри наших территорий. Изменение климата, конечно, влияет, и эта тема до конца не изучена, опять же, там есть разные циклы, там столетние, двухсотлетние, мы много чего про это не знаем, но вот мы видим, что, да, вот, например, какие-то там вот пики температурные, вот они случаются, и так или иначе это влияет, в том числе, там, и на те же северные олени там да, будут держаться и стремиться где то где прохладнее где то где есть снежники как то повлияет на их взаимодействие или на попытку медведей добыть этих например оленей да, вот эти все вещи они очень важны а есть и другая например тема когда допустим если сильно будем увеличивать туристическую антропогенную нагрузку или там, шум то тем самым, может быть, распугаем какие-то виды животных, которые там в этом месте обитают. Поэтому, вот, например, мы в июне специально снижаем нагрузку на территорию, когда вот делаем месяцник тишины, когда у медведей свадьба в долине гейзеров, чтобы это было как-то поменьше нагружалось. И при этом мы изучаем, как ведут себя медведи. А есть другая, например, история исследования микробиома. Да? То есть вот только сейчас технологически мы пришли к тому, что можно секвенировать геном, можно изучить какую-то бактерию, оказывается, эта бактерия не просто бактерия, она может продуцировать что-то, что может пригодиться в будущем человечеству. И вот там наша особохраняемая природная территории это как резервуар там, да, или там хранилище, лаборатория, библиотека вот таких видов, которые мы еще не изучили, а может быть мы каким-то образом уже влияем на эти виды там, микроорганизмов, которые находятся на нашей территории там тем нашим появлением там и еще чем-то. И вот это все очень важно изучать и очень бережно относиться понимая, что многие вещи мы просто еще даже не приблизились к знаниям или там, к пониманию тех естественных процессов. Поэтому вот очень важно, конечно, минимизировать воздействие.
0: А что мы все можем сделать, чтобы помочь?
1: Наверное, самое главное — стремиться постоянно понять и осознать, почему какие-то происходят процессы, не переставать интересоваться. Важно путешествовать, посещать территории, слушать экскурсии, слушать лекции, слушать научные исследования, изучать природу. Мне кажется, вот это, наверное, самое ключевое. Если наше сообщество не потеряет к этому интерес, значит, мы все правильным делом занимаемся, и, значит, будущее все-таки у этой дикой природы все-таки будет. С точки зрения снижения воздействия, я думаю, что да, важно снижать расходование каких-то там ресурсов, использование возобновляемых каких-то продуктов, да, которые могли бы так или иначе повлиять на там, окружающую среду природу вокруг нас. Думаю, что, вот, наверное, вот это, как бы это емко сказать, наверное, относиться с пониманием и уважением к природе вокруг нас. Неважно, дикой или, может быть, там, не знаю, домашней. И, кстати, вот если говорить еще про дикую природу, крайне важно не взаимодействовать с ней, не кормить, не приручать, потому что э, очень хочется многим там как-то повзаимодействовать, погладить, чем-то подкормить и прочее. Но надо понимает, что это, это очень плохо. То есть э, надо смотреть, изучать, но не вмешиваться. Вот, наверное, это одно из ключевых.
0: На следующий день после нашего разговора Романа Корчигина приговорили к пяти годам лишения свободы и заключили под стражу в здании суда. Его и других сотрудников заповедника обвиняют в хищении средств из госбюджета, которые выделили на очищение территории заповедника. Но многие природоохранные организации и сотрудники заповедных территорий поддерживают Романа и его коллег и считают, что в деле было допущено множество ошибок, а очистка территории на самом деле была проведена. И сотрудники заповедника ответственно выполняли свою работу.
1: Честно, мы очень сильно устали. Вот я по себе могу сказать: просто это уже невыносимо. Четвертый год мы бьемся в этом деле, и полтора года в суде. И хочется доказать правду и справедливость, чтобы восторжествовало. И ну поэтому. Там, вот сегодня я давал uh, интервью, что нас устраивает, ну, вот, по крайней мере, по себе могу точно сказать, что меня устроит только оправдательный приговор. Никаких неусловных, вообще ни, никаких обвинительных, потому что ну, я абсолютно не вижу ни в чем своей вины. Я выполнял добросовестно свою работу. Почему я вдруг должен теперь считаться там, в какой то преступном сообществе, и что я якобы там распоряжался деньгами с каким-то там умыслом или чем-то, Ну, я не распоряжался ими. Я прилетал на территорию до начала уборки, видел вот объекты. После уборки вот объектов нет, все убрано. Я в какой-то момент исполнял обязанности, в какой-то момент, по сути, выполняя свои задачи, как начальник отдела развития, ну, был очень загружен работой. Как я мог вообще чем-то догадываться или вообще ну, повлиять на что-то? Ну, по сути, и вот это вот слепили, пусть там следователь ошибался, пусть прокурор ошибается, но, но хотя бы в суде давайте уже разберемся. И мы вот полтора года ходили, но... Честное ощущение такое, что вот и суду не сильно это было интересно, и вот все равно какая-то вот обвинительная канва, она не перестает вот вестись, поэтому будем биться столько, сколько будет возможно, так что вот только так. Поэтому, ну а с другой стороны, вот тоже там часто спрашивают, как там в дальнейшем заниматься. Мы как занимались природоохранной деятельностью, или там я природоохранными проектами и э, различной там деятельностью заповедника, так собираюсь дальше заниматься и буду заниматься.
0: Сейчас защита собирается обжаловать приговор и настаивать на невиновности романа и его коллег. Подробнее почитать про дело об очистке и узнать, как помочь, вы можете по ссылке в описании. слушали подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Помочь проектам фонда можно на сайте детиприрода.ру. А еще подпишитесь на наш подкаст, ставьте лайки, оставляйте комментарии и рассказывайте про нас друзьям. И самое главное, берегите природу.